0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast
1: da Pluscara. Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, nosso espaço semanal para discutir o que é importante para o comércio exterior e para o seu negócio. De acordo com a 31ª Pesquisa Anual do Uso de Tecnologia da Informação no Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, no ano passado, o investimento das empresas em TI chegou em média a 8% da receita das companhias, enquanto no setor de serviços chegou a 11,4%. No comércio exterior, nós observamos uma rápida transformação por conta da digitalização das operações que envolve todas as operações que intermediam com o comércio internacional, sejam governamentais ou de empresas privadas. Hoje... Eu estou muito bem acompanhada pelo Carlos Araújo, do Comex Blog, o Eduardo Ferreira, da Mainô Sistemas, e o Marcos Costa, consultor da Pluscard, para falar sobre como a digitalização está mudando o setor. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Eu gostaria de começar com vocês, se apresentando pela nossa audiência. O Carlos já é de casa, sempre está com a gente aqui no Logística Plus, mas vamos lá, por favor. Contem um pouco da história de vocês com o Comex e com a tecnologia.
0: Soraya e amigos, muito obrigado por estar aqui. É uma, uma felicidade poder falar sobre comércio exterior, justamente em momentos que a gente está passando por transformações muito mais do que a gente viu na pandemia. Tem coisas acontecendo que não se esperava que aconteceriam tão rápido, Rápido em se falando de setor público, está muito rápido. E quem não me conhece, quem está me vendo pela primeira vez, eu sou despachante aduaneiro, tenho um canal na internet desde 2008, que é o Comex em que a gente quer democratizar a experiência e o conhecimento do comércio exterior e a gente simplifica essa loucura toda de chamada importação para empresários. Então, meu dia a dia é isso, é de um lado operar e do outro tentar simplificar levando conteúdo para quem nos acompanha e segue.
1: E faz o Boteco do coberto que
0: é super bacana. E tem o um Boteco, de 15 em 15 também.
1: Eduardo, quer falar Bom, alguma
2: coisa? Vou me apresentar, então. Primeiro, agradecer, Soraya. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com, com o Carlos, que já conheço há anos aí. Fera demais. Então, Se eu tô sendo chamado para a mesma mesa do Carlos, estou feliz. E prazer em conhecer também o Marcos Costa. Uma honra estar aqui com vocês, pessoal. Bom, é, para apresentar rapidamente, eu sou Eduardo Ferreira, eu sou o CEO da Mainô, mas é uma empresa de tecnologia é, que ajuda empresas que atuam no comércio exterior a lidar com as burocracias e com as especificidades do Comex. É, eu caí no comércio exterior um pouco de paraquedas, é, porque minha formação é ciência da computação, sou formado em ciência da computação na FRJ, montei uma empresa de tecnologia em 2006, ainda durante a universidade, durante a faculdade incubadora de empresas da COP, é, atuamos com várias frentes, né? até o comércio exterior entrar mais ou menos em 2010, que eu tive contato com importadores com dificuldade de, fazer, de emitir a nota fiscal eletrônica de importação, e aí foi a primeira dor do Comex que a gente resolveu, e foi onde a gente percebeu que comércio exterior é um pouco diferente das operações padrão. Então, Empresas que atuam no COMEX ou que começam a passar a atuar no COMEX, elas precisam se especializar. Elas precisam de apoio, de consultoria especializada, de sistemas especializados. E aí foi quando a gente começou a ter essa percepção. E daí é, desenvolvemos a, a Mainu, desenvolvemos um software de gestão para apoiar essas empresas que atuam no comércio internacional, que hoje tem várias, várias funções. É, e a partir daí comecei a mergulhar no comércio internacional, né, entender um pouquinho mais sobre o comércio exterior, na verdade, na prática até para desenvolver o próprio software a própria ferramenta e a gente recentemente nos últimos anos tem organizado uma new business Conference que é um evento de tecnologia e inovação para comércio exterior olha é que
1: legal o Marcos é o nosso gestor da tecnologia que é, a gente tem um, um sistema próprio da Pluscargo também que foi todo criado aqui e o Marcos é o nosso menino de ouro <risos>
3: Legal. É, agradeço o convite e poder conhecer mais do, do, do mundo do, do Comex. É, acho que diferente do, do Carlos, do Eduardo, do Soraya, que eu já conheço mais tempo, o meu primeiro contato com o Comex foi num trabalho junto aí na os né? O meu background é, foi corporativo foi praticamente todo em seguradora. Eu atuei por 12 anos na Porto Seguros. Muito, como o Eduardo comentou, na parte de engenharia de software, na parte de arquitetura, eu cuidei muito tempo da parte é, interna da TI, é, foram nove, oito anos na parte interna e nos cinco últimos anos na Porto Seguro, até 2012, em área de negócio, atendendo área de negócio, fazendo sistemas de negócio, como hoje eu estou apoiando a Cuscarme. A, a é, não conhecia é, realmente o, o negócio de Comex, é, tinha essa noção, eu entrei inicialmente para apoiar no desenho de arquitetura e na condução do novo sistema da, 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 da cargo Então, eu tenho mais uma missão de, a partir do momento que eles escolheram uma plataforma de low-code, ajudar a desenhar esses sistemas, e eu não tinha conhecimento de negócio. Hoje eu tenho um pouco mais, diria, né, depois desses quatro anos, né, quatro, cinco anos, mais longe aí da experiência de você. Então, tem sido fantástico conhecer. Eu sempre gosto de trabalhar de forma agnóstica. Então, também muito tempo seguradora, depois fui ser gestor de sistemas de, uma, de um laboratório clínico, né, que também utilizava essa plataforma de low-code chamada é, E quando eu cheguei na Plus Cargo, eu falei, o que eu consigo identificar de padrões e de soluções que podem ajudar do, do background do passado? Né? Então, percebi algo muito forte de qualidade, né, uma necessidade de entregar um produto, serviço de qualidade, agilidade, e tudo isso balanceado com com eficiência. Né? Então, o que eu tenho tentado trazer é a experiência de de encaixar no mundo do comércio, que eu não conheço como, como vocês, é, experiências e padrões passados. Me agradeço aí a participação vamos lá.
1: É, a gente fala que o Marcos é uma das pessoas mais inteligentes que a gente conhece, porque ele não não sabia nada de comércio anterior A gente pergunta para ele, a gente faz solicitações e fala mas Marcos, a minha é SI, assim. a, gente, a gente começa a gente pede para eles para ele informações como se ele fosse do nosso dia a dia E é né mas assim ele não sabia nada e o nosso sistema foi todo desenvolvido de acordo com a é, é como isso a gente pede acha que ele sabe mas ele não sabe mas ele desenvolveu enfim foi super bacana obrigada Marcos por todo o seu empenho agora você já é um é, já, já faz parte do comércio exterior e... O Carlos e o Eduardo vão poder dizer que você não vai poder mais sair da área, não uhum. é verdade? Não existe esse comércio exterior, não é?
3: Não, não não tem. <risos> Percebi, estou é. percebendo isso. Tem muitas oportunidades, acho que no decorrer aqui você vai poder perceber, você percebe que tem muita oportunidade. Não.
1: Gente, o que a gente observa no comércio exterior há alguns anos é que a digitalização dos processos e sistemas foi muito acelerada nas empresas, mas os trâmites com os órgãos do governo, processos mais burocráticos, entre outros, demorou para acontecer. Então, é, vamos começar falando sobre como vocês avaliam a digitalização nas empresas do nosso setor e como ela está se beneficiando no mercado?
0: Vamos lá. É, a gente está falando de mudanças no comércio exterior de 2014 para cá. Né? Até 2013, o Brasil tinha um sistema muito ruim que tinha passado por uma melhoria ali. O Eduardo conta essa história muito bem. 2010 para 2011, eles lançam o XML da DI e ali dá um salto em, em integração do que se poderia oferecer a partir daquela informação. Mas em 2013, o Brasil assina um acordo de facilitação econômica e o projeto Portal Único começa em 2014. E são, neste momento enquanto gravamos, sete anos. É nada, em se tratando de governo, é nada. Passamos por três governos e ainda situações políticas bastante complicadas, que poderia ter sido jogado no lixo, mas ainda assim continuou, o que mostrou uma maturidade governamental muito grande, que não é mais um projeto de governo, e sim um projeto de Estado. A partir daí, começaram, como sempre, pela exportação. Tem menos burocracia, tem menos incidência burocrática, tem menos legislação. 2017, então, entre 2014 e 2017, saímos do zero, não existia nada para algo completamente digitalizado. Apenas a títulos de números, aqui dá alguns números, o cidadão comum que ia fazer uma exportação digitava 96 campos. Imagina cada um campinho, Eduardo e o Marcos, que é da área de informática, ou seja, 96 campos. Boa parte deles repetidos. Eu tinha que fazer uma RE que emitia uma nota que depois fazia uma, du... uma declaração de exportação e as informações que estavam na nota e estavam na RE, eu repetia novamente na é, declaração de exportação. Não tinha compartilhamento de dados, ou seja, o que eu fazia para a receita, eu fazia para a agricultura, eu entregava no terminal e eu entregava para transportador transportadora e eu imprimia uma tela... E entregava no agente de carga, que o agente de carga entregava na agência marítima... Uma que era o trans... de erro gigantesca. Gigantesca. Né? Então, você tinha problemas de falta de tecnologia, você tinha problemas de compartilhamento de dados, você não tinha mentalidade. E aí, para mim, eu quero encerrar essa resposta aqui com o mais importante. A tecnologia era inevitável. É, vai acontecer. Goste você ou não do TikTok, você vai para lá. Goste você ou não do Instagram, você vai para lá. Não tem jeito, cara. É inexorável. O problema é que a gente mudava de plataforma mantendo a mesma mentalidade. Não, tem que dar isso para mim, isso aqui é do jeito que eu quero. Anvisa falando, mapa falando, agricultura, é, a receita falando. A partir do portal único, muda a chave. Ou seja, todo mundo integrado, não tem mais papel, todo mundo tem que compartilhar dados. Eu, uma vez, passei por uma situação no Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, em que na LPCO, que é uma licença, não tem campo para gerar PDF. Logo, quem pensou naquilo não pensou em imprimir um relatório e levar no protocolo. Está óbvio isso. Mas a fiscalização exigia que eu fosse lá fazer um protocolo. E que de mim que, não fazia, que não, se não fizesse. Mas sabe o que eu fazia? Eu fazia o protocolo, eu protocolizava o processo e abria uma reclamação na ouvidoria da Receita Federal, porque eu falava o seguinte, como é possível ter um sistema que não imprime e alguém dizendo que eu tenho que imprimir? E as respostas vinham assim, não, isso não está correto, isso vai ser mudado, ou seja, tinha alguém do outro lado, falando que cara chato, velho, que cara chato, pedir reclamando de um protocolo que sempre funcionou assim. Então, se a gente pega esse processo e em que, que ele mudou, mudou em custo, mudou em em produtividade, mas mudou em mentalidade, porque tudo bem, veio a pandemia aí e digitalizou, Eduardo e eu já falamos isso em outros conteúdos, digitalizou tudo isso na base da marreta, eu usei isso, a digitalização na base da porrada, foi na base da pancada, mas hoje você vai entregar um papel, como eu tive recentemente, eu fui entregar um papel que estava do lado, no Ministério de Cultura, e falou, não, você tem que subir lá no portal, percebe? Ou seja, mudança de mentalidade, se a gente pudesse usar uma palavrinha moderna aqui, teve uma, uma, uma pivotagem na, no mindset desses órgãos in, é, é, intervenientes no comércio exterior, isso para mim então, foi a muito principal moderno, É, não, é para usar uma brincadeira, né?
2: <risos> Carlos, é, só complementando, <risos> né, é, já a gente já falou isso também em, algum, em alguma oportunidade, né, mas nós, como empresários, ou, ou mesmo como profissionais que atuamos nas nossas empresas, tentando burocratizar, desburocratizar né, os processos, etc., a gente se acostuma com, com determinados padrões que a gente enxerga no, quando a gente lida no B2C. O né, que é o B2C? É o Business to Customer. Né, é, que a gente começa a, a entender esse padrão e querer levar ele para o mundo corporativo. Vou dar um exemplo muito bobo aqui, né? Se quando eu peço um lanche no... Olha, eu paulistando aqui, já falando do lanche. Quando a gente pede um lanche na, 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 no, no, no aplicativo de comida, é, a gente consegue ver o motorista que está vindo de bicicleta entregar o meu eu fiquei, lanche. Aqui, eu, fiquei, eu fiquei
1: curiosa agora. Como é que carioca fala? Já não <risos> basta biscoito.
2: Não, um, não, não. Não seria, não
1: seria um... Um rango. Um <risos> rango.
2: É porque lanche, lanche para a gente é, é um lanche da tarde, assim, é, uma, é um petisco, é um, não é um almoço exatamente. Mas enfim, é, se eu consigo ver o entregador vindo da lanchonete até aqui em casa, entregar na palma da minha mão, caramba, como é que eu não consigo ver a minha carga que está vindo da China? A gente começa a se questionar algumas coisas né, que tem muito mais valor do que aquele, aquele sanduíche. Então a gente começa a pegar as experiências que a gente tem como consumidor e querer levar ela para o mundo corporativo, isso é super natural, tanto que a gente vê é, a tendência de e-commerce B2B, que é uma tendência muito forte, né, de as empresas começarem a se relacionar através de portais ou plataformas de negociação, e menos maleta embaixo do braço e vou lá negociar. É, tendências do D2C, né, que é o Digital to Customer, é Direct to Customer, que é quando você tem uma fábrica, uma marca, e você vai direto ao consumidor para oferecer os seus produtos. Então, a gente começou a, a, a ver esse mundo de mudanças e a pandemia, né, que o Carlos falou na base da marreta, ela foi uma, um acelerador para essas tendências. Né? Ela, eu não vejo que a pandemia criou nenhuma nova tendência. Para mim, ela pegou essas tendências e acelerou, porque, como o Carlos disse, às vezes era a única opção que estava disponível. Né? E, assim, por último, acho que não menos importante, né? é importante a gente falar sobre o que está acontecendo agora, né? que é essa, essa revolução do, do home office, a revolução do, do remoto, que eu acho muito importante né? é, se a gente estudar um pouquinho de história, a gente vai ver que no início do século 20 houve uma grande revolução é, não sei se é de conhecimento de todos, mas assim é, até o século 19 os escritórios eles funcionavam dentro dos locais de produção, das fábricas para quê? Para que a comunicação funcionasse muito bem entre a fábrica e o centro administrativo. O telefone, ele permitiu que os escritórios fossem deslocados para outros centros longe das fábricas. O telefone permitiu isso. E hoje, a internet banda larga, né, com uma alta performance de conexão, permite que as pessoas trabalhem de casa. Então, é uma segunda onda de revolução de escritórios que a gente está vivendo. E como é que isso beneficia, por exemplo, o comércio exterior na prática? assim? é muito comum no comércio exterior um arranjo de empresas é, de matriz, filial, para você procurar locais que têm benefício. Então, essa comunicação ficou muito mais prática. Hoje você pode ter funcionários distribuídos no Brasil inteiro, se comunicando através de ferramentas de comunicação muito simples, ágeis, e funciona muito bem. Então, queria só dar esse overview sobre o que está acontecendo. Né? Então, e estou
3: pegando um gancho que o Eduardo falou, é, é, na experiência da Plus, em início da pandemia do ano passado, de repente todos tiveram que ir para casa né? então acho que não teria como uma, uma empresa conseguir manter uh, um atendimento de qualidade, se não tivesse um suporte sistêmico e tudo não tudo, mas uma grande parte digitalizada acho que foi um grande desafio que passou todo percebido né? o Eduardo falando me lembrou é, quase não se viu mais depois de um ano, mas todos continuaram trabalhando com suporte sistêmico é, e não deixou a operação cair, né? A bora, cair os platinhos é, isso isso é bastante relevante. Uma coisa que, por eu tomar menos experiência, obviamente, que vocês, quando eu vi é, essa pergunta, foi: será que eu consigo falar? né O que eu percebo é, é que realmente, como o Castro tem acelerado. Quando eu comecei o trabalho na, na cargo eu, eu não via muito é, é, possibilidades de integrações B2B, B2C. Eu perguntava, não tem, não tem com o armador, não tem com o agente, não tem com o governo, né? foi o que foi o Carlos comentou que rapidamente acelerou. E eu falei, ah, então vamos partir para uma estratégia mais, mais interna, até porque eu tenho uma filosofia, no um livro que eu gostei muito de ler, que eu só lembro uma coisa dele, que é dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Um hábito é um círculo que é o seu, onde você tem influência. Né? Então, onde a gente tem influência? Mudar dentro do nosso poder. Né? Então, era algo mais interno do trabalho inicial, mas ouvindo vocês eu estou enxergando que as oportunidades não, nessa cadeia que eu percebi, aprendi que é complexa, né? quando eu estava na seguradora, de falar de corretor o cliente e a seguradora, tinha poucos, né? poucos atores. Quando eu entrei aqui no comércio exterior, muito ator, né? tem o despachante, tem parceiros, tem armador, tem a doaneira, tem terminal, a quantidade de relacionamentos é muito grande né? e, e a maior parte deles não está totalmente digitalizado e nada muito integrado, né? foi o que eu enxerguei. Então, acho que tem uma grande oportunidade de, de, de maior, maior oportunidade de qualidade.
1: Né? E como a adoção de novas tecnologias pode acelerar processos nas empresas? Vocês têm alguns exemplos para dar para gente?
0: Eu tenho. As empresas descobriram que elas podem ser produtivas independente de onde o seu time esteja. Eduardo, é uma prova disso enorme. É... e que alguns modelos mentais cultuados no passado como horário uh, e não entrega como uh, uma cultura baseada numa formalidade ou no local em que você esteja uh, é, é, instalado sabe sim eu quero mostrar para o mercado que eu sou importante então eu tenho que alugar uma sala, um andar inteiro, em tal bairro, porque isso vai fazer a diferença. Ora, deixa eu brincar com vocês, eu estou numa cidade que eu moro aqui há mais de 20 anos, e eu brinco que isso aqui é uma roça iluminada, e o Eduardo me sacaneia porque o Zé Delivery chegou aqui há pouco tempo, sabe? Mas eu tenho internet aqui no prédio... Ah, sacaneava aqui no prédio.
2: não chegava, agora é, chegou. Não, porque chegou, chegou há pouco tempo, pois é. Delivery,
0: Zé Delivery é o respeito, Eduardo. Zé Delivery é uma entrega de cervejas e coisas para churrasco e tudo mais, muito famoso no Rio de Janeiro e aqui não tem. Só que eu disse para ele, meu bom, eu tenho internet aqui no meu prédio de 500 megas a 100 reais, ou seja, é uma bicharia. E a gente aqui tem duas por causa de redundância e tem para tudo quanto é lugar. E eu estou numa cidade que eu chamo de Roça Iluminada, mas tem 600 mil habitantes aqui. Ou seja, eu não preciso sair da cidade para fazer nada. Antes, qual era o desafio? Contratar gente boa para fazer o seu negócio crescer. Hoje não. Hoje a gente contrata com a maior tranquilidade em qualquer lugar do Brasil. Eu mesmo atendo boa parte dos meus clientes, do Rio Grande do Sul até o Pernambuco, e boa parte deles eu nunca vi presencialmente, nunca vi. É só essa relação aqui que a gente está tendo agora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tecnologia chegou, mas não é uma modinha, já é para ficar. Já está, já é para ficar, não, já está. Isso trouxe produtividade e também trouxe o senso em que você pode atender na melhor situação em qualquer lugar que você esteja. Dependendo do seu negócio, seu processo seletivo não vai ser mais regional, vai ser internacional. Você pode contratar, fazer on-board, fazer checagem, fazer entrevista, fazer tudo para uma tela como essa. Então, para mim, é assim: esse processo da tecnologia que nós iríamos implantar já tem que estar implantada. Se não estiver, você já está fora. Não tem mais o que fazer. Ferramentas como o Zoom, como o Meet, como qualquer outra que a gente conheça, já não é mais uma é, expectativa de instalação. Ela já é a realidade. E dentro das empresas, com essa facilidade, algumas outras tecnologias já são realidade. Por exemplo, meu escritório aqui, com todo o time que eu tenho, eu não tenho mais servidor de dados aqui, sabe? Aquele cantinho ali, eu estou falando para o Marcos, né? Marcos, aquele cantinho onde eu botava o computador com vários racks, ar-condicionado, liga. Eu não tenho não tinha a menor ideia de onde está o meu servidor, porque ele é na, nas nuvens. Todos os softwares que a gente tem aqui estão nas nuvens. Então, isso trouxe o quê? Uma mudança. Mas agora estou falando de uma profissão que é a minha, que tem mais de 170 anos, que ela chegou no Brasil com a família real. Como colocar na cabeça de um despachante conservador da antiga que o funcionário dele pode trabalhar a hora que ele quiser, porque a parametrização das DIs é qualquer hora, ele precisa entregar e ele entra num só... A gente só precisa ter uma hora marcada toda semana para fazer uma reunião ali. Como é que eu mudo essa cabeça dele? Esse é o maior desafio para quem é para quem ainda vive... que a... no passado, eu falava com o fiscal. Hoje eu nem sei quem é o fiscal. E, com a quebra da jurisdição, que cargas do Rio estão sendo fiscalizadas aqui, cargas aqui estão sendo fiscalizadas no Rio, eu não sei nem quem é o cara, Tenho nem ideia.
2: E, Carlos, é... hum. acho que, assim, quando uma tecnologia ela traz uma melhora sensível, assim, sensível mesmo para o dia a dia das pessoas, para a vida das pessoas, né você elimina um processo burocrático... Elimina uma digitação Elimina erros, prejuízos uhum. A tecnologia Ela vem atropelando assim. Se você uhum. não tem o mindset correto De adotar a tecnologia Você fica para trás mesmo né? Você estava falando do, de, de alguns despachantes A gente sabe que tem algumas pessoas Que, que não são muito adeptas, não uhum. querem adotar determinadas tecnologias então acabam ficando para trás mesmo é isso que acontece eu lembro que em 2010 né quando a gente desenvolveu a primeira versão do nosso software que era só fazia nota de importação ainda não tinha a, a, a o XML da declaração de importação né para a gente coletar esse dado mastigadinho e processar ele né, tinha que digitar daí enfim é, nessa época a gente já lançou o sistema em nuvem né e a gente foi muito questionado na época, né? o pessoal falava, ah, e a segurança dos dados? E... Mas os meus dados, eu quero que o meu dado esteja aqui, mas vai ficar com vocês? Está onde? E a gente tinha muita objeção desse uhum. tipo. Assim. Eu acho que até 2015 a gente respondia muita objeção desse tipo. E aí foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que hoje, eu acho que quem tem que responder objeções é quem não tem o sistema em nuvem. Né? Porque, assim, é... aconteceu uma coisa comigo que eu acho que é muito ilustrativo esses dias. Né? Eu precisei trocar de notebook. O notebook deu pau. Eu liguei o outro notebook. Já estava com o Windows instalado. Eu instalei o LastPass, que é uma ferramenta de gerenciamento de senhas. Basicamente isso e Acabou. Eu já tinha tudo que eu precisava <risos> para Olha, a gente ia ter falado de webinar uma
1: semana antes, que eu estou aqui muito, muito <risos> tô acabada com esse negócio de eu troquei o laptop faz uma é. semana também.
2: Um por quê? Porque todos os meus sistemas são em nuvem, né? A gente trabalha praticamente tudo em nuvem e com esse gerenciador de senhas, pronto, eu já tenho todas as minhas senhas, que é seguro porque são senhas diferentes, senhas longas, etc, etc. Então, assim, é... o trabalho hoje está muito facilitado para as empresas e, e é... E é uma tecnologia que vem realmente para, assim, vai deixar para trás quem não adotar, quem, porque você consegue ter um ganho operacional muito grande, uma agilidade. E, no fim das contas, isso se reflete em custo menor para o seu cliente, né, ou um atendimento melhor. É, a, a tecnologia, no fim das contas, ela vai refletir em algum benefício real. Né? E aí, por seleção natural de mercado, é, quem não tiver esses benefícios vai acabar ficando para trás.
0: Pois é, aqui no escritório... Eu, eu, Carlos, não gosto de notebook. Me julguem, mas eu não gosto de notebook. Eu gosto de monitor, teclado, mouse... Sabe
2: que você pode ter monitor, teclado e mouse. Eu estou com notebook. Não, notebook. Monitor, não, não,
0: não. não, não, não. No notebook. Depois a gente
2: conversa. Eu ia chegar
0: lá. Eu tenho uma caixinha aqui, não dá para levantar, chamada Nuke, que é um computador bem fechadinho da, uhum. da, da Intel. Rapaz, 16 gigas, e 7 e mais um mandarel de coisas. Aí ah, tem um SSD, que o SSD é uma memorinha, assim, um negócio chamado M2. né? Aí eu pus um HD externo ali para colocar todos os dados. Formatar isso aqui vai levar, sei lá, 30 segundos, um 10, 5 minutos, não vou exagerar, 5 minutos, e depois os programas já estão todos instalados nas nuvens. Mas isso é de uma tranquilidade tão grande para mim que eu não vejo outro modelo para fazer. Mas o que você encontra ainda são pessoas insistindo que a tecnologia do passado tenha. Não, eu quero ter computadores grandes, servidor de dados, eu quero olhar para eles, se eu não estiver olhando, não vai funcionar. Vou fazer... Só falta ele dizer que vai fazer backup em fita, né, Marcos?
3: Não, acho que os dois colocaram exemplos exemplo de, hum. de questões que são culturais e até psicológicas, né? E é, eu percebi bastante isso No, no, no meio do comércio né? é, Mas rapidamente Isso vai vai se dissipar E, e assim Dentro da, da própria Plus lá Há quatro anos atrás eu percebi uhum. isso também Como alguém de fora uhum. às vezes é mais fácil Perceber, né? Porque não é uma cultura do, da, da Plus buscar, Mas eu percebi que é uma cultura enraizada Em todo o contexto, né? O, o caso do despachante a, 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 Algo que eu ouvia falar quando entrei na Porto Que falava do corretor é, de pastinha, né? acho que o Eduardo comentou de, de pasta, né? É, eles tiveram que se adaptar. E o que eu percebo é que a, as pessoas verem valor e, e o retorno é o que move. Então, de início, a gente começou num pedaço, os cargos. quando o pessoal viu que é o que levava quatro horas, leva 10 minutos, as outras áreas querem também. Então, eu acho que é, é gerir também para o resultado. Você mostrando o resultado de, de uma digitalização, do quanto isso vai facilitar, Enquanto isso, não vai tirar emprego, muito pelo contrário. Na verdade, eu enxergo que o grande diferencial é o fator humano. Apesar de também ser um cara de ciência de computação, ter ficado oito anos só fazendo metodologia arquitetura é, arquitetura, as, as relações importam muito. Quanto mais você conseguir ter processos, e sistemas redondos, é, inteligentes, você vai ter mais tempo para fazer o que eu acho que é o diferencial. Estou falando de onde eu estou hoje, na vou ficar olhando, que é o relacionamento, a agilidade, desembaraçar desembarassar as coisas, né? Então, não tem mais como ficar sendo apegado a processos inadequados ou até sistemas que ainda tem inadequados, né?
0: É, é difícil a gente falar de coisas boas da pandemia, né? Morreram tantas pessoas, tantas é. pessoas sofreram e estão sofrendo, que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas o que eu vejo da pandemia foi assim, quem queria implementar as coisas que estava com uma coceira, com uma urticária, querendo fazer as coisas, querendo ter time, situações mais rápidas, mais ágeis. É. A gente está falando de agilidade. O Eduardo tem funcionário que mora é, do outro lado do mar, leva duas horas para chegar até lá. E você pergunta esse funcionário, fulano, você quer voltar para lá? Pra onde é? Não, de jeito nenhum, quero aqui. Eu sou um privilegiado que mora a 900 metros do escritório, mas isso não é uma realidade. Você vai a pé,
1: né, Carlos?
0: Eu, não vou, eu vou de carro porque eu preciso do carro para circular, mas eu poderia de bicicleta a pé... É patinete, mas assim, eu sou um privilegiado, mas isso não é a realidade, está em São Paulo, Rio, sofre muito no trânsito, então tinha muita gente querendo implementar isso, mas tinha um problema cultural, porque a gente não está falando de tecnologia, porque essas tecnologias estão disponíveis há no mínimo 5, 6 anos, o Zoom antes da pandemia tinha 10 milhões de usuários, no, no ano de 2020 passou para 200 milhões de usuários, todo mundo se viu obrigado, mas o que eu vejo é o seguinte: veio a pandemia, toda a dificuldade, toda a situação complicada, mas uma oportunidade ímpar para tirar da gaveta, inserir e, e dizer: ó, oh, agora a gente não volta mais. Agora eu não assino mais papel, agora os nossos contratos são feitos pelo ClixSign. Você vai assinar documento oficial para o agente de carga via certificado digital. Ai, ah, é PL. E por aí vai. E assim, é, 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 é foi um engenhar. momento, foi um momento único para a gente agora daqui para frente discutir outras coisas. Não mais papel, entrega, protocolo, burocracia. Carlos,
2: isso aí é igual direção hidráulica. <risos> Depois que você tem, você não quer voltar atrás. Então... Você vai para a direção carro elétrica. Automático. Vai para a direção, direção elétrica carro automático e, carro automático e não sei Cara, o que, borboleta. As pessoas perguntam, né? Vai voltar <risos> atrás? Eu acho muito difícil. <risos>
0: Você já falou, né, que não sabe se vai voltar a ter sala, né?
2: Exatamente. Aqui na Mainu, a gente, na verdade, a gente entregou o escritório porque não fazia o menor sentido. A gente estava há quase um ano mantendo o escritório de forma muito inútil, né? Então, esses recursos podiam ser aplicados em outras áreas, inclusive gerando empregos, que a gente contratou pessoas com recursos da sala, né? Não, não fazia o menor sentido manter essas salas. É, e a gente uhum. não não vê sentido em voltar, até porque a gente já deu um passo agora de contratar pessoas do Brasil inteiro, como você falou. Então, realmente não faz sentido ter um escritório, faz sentido a gente manter é, talvez alguns espaços de work, é, de working em lugares estratégicos é, para que as pessoas possam ir até esse local, fazer eventos de integração para que se mantenha uma cultura empresarial. É, então, assim, tem outras formas de lidar com a gestão hoje em dia, com a gestão de pessoas que é, até por exemplo, se você quer contratar alguém de RH hoje, é difícil, você tem que saber se essa pessoa está é, dentro de tudo que está acontecendo já tem soluções prontas para o trabalho remoto, porque as pessoas têm aquelas soluções, as mesmas soluções que elas usaram durante muitos anos e a coisa não funciona mais não se aplica mais, a realidade agora
1: é outra a gente aqui... Nós fechamos quatro ou cinco escritórios também. para todo mundo home office. E a gente perguntou... A gente fez uma pesquisa agora recentemente. Quem quer voltar para o escritório, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem um escritório lindo, maravilhoso.
0: Acabou, só É gente... porque eu estava aqui me coçando para falar, para conhecer daquela porta de contêiner lá. Acabou aqui,
1: <risos> Não, então. A gente está aqui... O escritório é, aqui em São Paulo são para 45 pessoas efetivamente, tem três vindo todos os dias, porque não se acostumou com o home office. É
2: exatamente sabe? isso estava acontecendo, Soraya, com a Mainu. Exato.
1: E a gente estava nessa dúvida, e aí, devolve sala, reforma, o que que faz? Só que, assim, de, nós tínhamos nove escritórios, dos nove, estou chutando, eu acho que são nove, é, cinco a gente devolveu, então, assim, agora todo mundo home office, São Paulo ainda a gente vai ver, muita gente quer voltar, muita gente não, é tem 15 pessoas que querem voltar para o escritório, não faz sentido ter um escritório tão grande para 15 pessoas, então a gente está nessa dúvida. Mas aqui na Puscar, o home office funcionou super bem, eu, por exemplo, estou arrasada de voltar, então hoje eu estou em São Paulo, mas eu estava na minha chácara há um ano e meio, não sei mais usar sapato, não sei mais usar roupa, calça jeans, enfim, funcionou super bem, a produtividade melhorou muito, pelo menos para mim, eu estou trabalhando muito mais e mais rápido, é impressionante, porque eu acho que a gente não tem tanta interrupção também, né? No nosso dia a dia. E aí a gente tá tô aqui, voltando a vida, o nosso no normal, antigo, né? Vamos ver o que, que vai dar. Mas, gente, um levantamento feito pela Thomson Reuters, há dois anos apontou que 77% dos profissionais de Comex acreditam que a inteligência artificial e, a, e o machine learning são inovações com maior capacidade de trazer benefícios para o negócio. Isso já é uma realidade no mercado brasileiro? Como que a inteligência artificial está sendo usada por aqui?
0: aí eu deixo o Eduardo responder primeiro, porque ele é o cara do ML.
2: <risos> Beleza, vou... Ah, o cara já fala ML para machine learning, já. O cara não entende, está escolhendo <risos> o jogo. É, porque dentro da inteligência artificial tem várias várias áreas, né? Machine learning é uma delas. É, assim, eu, eu sou muito pragmático com relação a. Eu vou responder a sua pergunta de uma forma muito direta, assim, né? É, e, e de fato é uma crítica que eu vou fazer, mas assim eu vejo muitas empresas, não só no comércio exterior também, mas não só no comércio exterior como é, em outras áreas vendendo inteligência artificial, só que não é inteligência artificial. É simplesmente o que a gente chama de data warehousing, ou big data, ou, ou, ou análise de dados, né? business intelligence, que é diferente de inteligência artificial. Qual é a diferença, basicamente? Tá? Ah, ah, o business intelligence é, é basicamente, você criar uma, uma estrutura que facilite a extração de relatórios é, extremamente flexíveis, no formato que a gente chama de OLAP, né? que é Online in Process, que você, onde você pode enxergar uma mesma informação por diversas dimensões diferentes. Isso é o BI. E tem muita gente vendendo BI como se fosse aí e não é. Né? Então, é importante até que a gente saiba diferenciar essas coisas. Né? A inteligência artificial, por exemplo, é um desdobramento dela, que é o Machine Learning, é uma capacidade de você inferir novas informações, o computador inferir uma informação a partir de um banco de dados, por exemplo, a partir de uma análise de dados, né, fazer uma, uma predição, ou então usar outros algoritmos mais modernos de simulações, é, vou dar um, um exemplo bobo aqui, né, mas acho que fica fácil de entender, é, algoritmos de xadrez, por exemplo, é, você pode analisar partidas históricas de grandes campeões com uma, uma, um algoritmo né, de inteligência artificial e a partir daí criar uma máquina que joga xadrez muito bem, é, mas existem tecnologias que você pode fazer simplesmente simulações de xadrez, onde você só entrega para o computador as regras do xadrez, e ele faz milhares de milhões e bilhões de simulações de partidas, e ele ganha qualquer um, ele aprende a jogar xadrez sozinho, digamos assim, é, é extremamente assustador, mas isso é inteligência artificial, sabe? Então, é, o que, que eu enxergo hoje de IA no Comex, sendo muito prático, né? Quem está usando inteligência artificial no Comex é, de uma forma muito é, assertiva é a própria Receita. Tá? A Receita está utilizando para os seus canais de parametrização é, algoritmos extremamente avançados de inteligência artificial tá? para poder é, verificar qual foram as suas últimas operações, é, fazer correlações entre esse produto que você traz e a chance de ele dar uma determinada parametrização ou se você sempre classifica um produto de uma forma, de repente aparece uma outra classificação. Enfim, ela usa é, diversos algoritmos para poder dizer para o fiscal, como se fosse um sniper, né, que fica ali mirando e fala, fiscal, vai ali. <risos> e quase sempre dá certo. Né? Quase sempre realmente tem algum problema. Então, é para otimizar o trabalho dos fiscais, é utilizada a inteligência artificial. Então, veja assim, dessa forma, está sendo muito bem utilizado. Eu acho que o mercado privado ainda precisa entender, se adaptar e conseguir encontrar boas aplicações para resolver boas dores reais, né? Porque não adianta a gente ou vender IA como vender BI como associar, ou então criar uma IA que não resolve problema real nenhum. Né? É um outro, um outro risco.
3: É, tem coisas e palavras e siglas que viram siglas da moda, né? Então a tendência é que quase tudo é IA. É, quando veio a pergunta da Soray, pensando e pensando dentro do nosso tema o que tem de IA de fato, né? A gente tem muita automação de business rules de regras de negócio muito forte, que acelera e entrega é, algo mais mastigado. porque e não tem nada de Soraya, Mas não tem nada a ver com IA, né? Exatamente, não tem, nada, não tem nada a ver, a ver,
2: com, ver com, IA.
3: com IA. Em termos dos serviços cognitivos mais comuns de mercado de IA, é a análise de imagem, som, vídeo, áudio, onde a gente consegue encaixar algum desses serviços cognitivos? Acho que, é o que você falou, né, Eduardo? qual que é o desafio de, de ser práticos, né? É, é, análise sentimental, que usa muito em atendimento, qual é o serviço cognitivo que tem, tirando a vertente do machine learning, eu acho que é que vai ter mais ganho, realmente concordo no, no, no Comex, mas os outros serviços mais tradicionais, onde a gente encaixa, né? É, é um desafio. Eu vejo que tem muita informação circulando no mundo do COMEX, né? então eu concordo mais numa uma linha dos algoritmos, do machine learning, do que serviços cognitivos mais tradicionais de imagem, som, vídeo, áudio, nesse mundo do, do que eu estou conhecendo. Aí, um parênteses rapidinho, Marcos, é que, por exemplo, ah. é,
2: para Receita, por exemplo, vale a pena utilizar esses algoritmos de análise de imagem de raio-x de container, por exemplo, uhum. isso já está sendo, já está começando a ser testado, não, é. né? Você faz o raio-x de container, compara a imagem com a descrição, o próprio algoritmo faz isso. Então, é para essas coisas fazem sentido, mas não, é, é não. aquilo, né? Como toda tecnologia, ela tem que resolver uma dor.
3: Uhum. Né? A tecnologia, por si só, não resolve E nada.
2: aí, você deu um exemplo
3: de um chamado um ator específico, né? A receita, né? Uhum. Então, é tem a receita, tem o um despachante... É, o, o agente né? qual, qual, qual que é o serviço cognitivo de inteligência artificial cada um desses pode é, usufruir né fato é, tá. legal eu vejo a inteligência
0: artificial qualquer uma vertente dessa que para mim é uma discussão é, que eu não me envolvo por conhecer muito pouco mas é assim ela precisa fazer o serviço repetitivo que eu não o ser humano não pode fazer ou chamamos isso de monkey job, né? serviço que não posso fazer preencher uma planilha, extrair dados é, do CISCARGA, do mantra, do mercante, para colocar isso num relatório, separar e criar condições que, a partir dessas filtragens, separações, tomem outras ações. Isso talvez não seja inteligência artificial, tenho certeza que não é, mas o conjunto de tecnologias pensados para facilitar a minha vida, tem que ser no apoio à decisão. E aí eu vejo colegas com medo, dizendo que a do INPE vai acabar com o despachante. Não vai. Agora, tem serviços que, não, que vão deixar de existir. Eu dou um exemplo. Aquela declaração de importação de um item, de um cliente que sempre deu canal verde, é, no modelo de registro para consumo normal, essa vai acabar, vai vir pronta para o importador e ele vai clicar concordo. Se não concordar, ele vai ter que se explicar, como já acontece hoje, por exemplo, com o ICMS de São Paulo. Já vem pronta. Se você discordar, aí você tem que ir lá discutir no posto fiscal. Inclusive, às vezes, ele tem informações que nós não temos. Ah, eu acho que a alíquota é 18%. Não, aquela alíquota é 8,8%. Aquela alíquota é 13,3, que eu não sei aqui. Eu até falei isso para o um cliente no outro dia. Oh, você vai querer discutir com a receita estadual? Você pode. Quatro vezes que eu tentei, eu quebrei a cara. Quatro. Então, eles têm muito mais informações preditivas do que eu tenho. Então, eu vejo... Não, eu não posso falar do machine learning, da inteligência artificial, mas eu vejo com toda a aplicação destas tecnologias, é para me transformar em algo mais produtivo, porque tem uma decisão que hoje ainda depende do ser humano. E falando em comércio exterior, que é uma burocracia e uma necessidade de interpretação tão grande que depende de alguém muito mais qualificado. Alguns dizem a classificação fiscal vai ser feita sozinho. Eu não duvido, porque eu assisti e eu acredito no Matrix. Né? Eu assisti Matrix várias vezes e eu acredito no Matrix várias vezes. Mas vai, está muito longe do que a gente conhece aqui. Então, você, a capacidade interpretativa de análise do que, que faz, de que, que não faz, isso precisa de alguém, um ser humano. Serviços de extração de dados, minha ADI foi parametrizada, deixa que a ferramenta veja isso sozinha, daqui a pouco eu recebo um torpedo aqui, uma mensagem, ou qualquer outra forma, dizendo: está oh, desembaraçado, não está desembaraçado. Eu vejo a aplicação da tecnologia assim. E, há dois anos, ela era, talvez, uma alternativa. Hoje, quem não a implantou já está morto.
1: É. E o nosso setor precisa se preocupar com a segurança da informação. Né? Nossas operações são muito sensíveis. Qualquer é. erro é sujeito a atrasos, multas, irregularidades. Como a tecnologia pode ajudar nessa questão da segurança?
2: Acho que o primeiro passo, Carlos, talvez você concorde comigo, é automatizando os processos e eliminando a digitação. Esse é o primeiro passo. Você deu um exemplo clássico aqui da, de como era burocrático fazer uma exportação, é, informações repetidas que eram preenchidas e hoje em dia você tem a nota fiscal de exportação, a DUI, que já extrai praticamente todos os dados da própria nota e você só preenche mais alguns campos e transmite. Então, assim, Quanto menos é, informação você demanda, digitação você demanda, é, menos erros você está é, sujeito a cometer. Então, assim, nada mais seguro do que é, não deixar um ser humano fazer trabalho repetitivo, <risos> para começar. É, acho que esse é um ponto importante. Né? Planilhas, por exemplo, é, é uma questão que é difícil fugir delas, né? É, nós, nós, no comércio exterior, temos muitas planilhas, mas, mas é, fica claro assim, que as planilhas não são a melhor ferramenta em termos de segurança, porque se alguém acessa ali, faz alguma modificação, muda uma fórmula, você hum. vai descobrir isso um ano depois e já cometeu vários erros. Né? Então, é, eu, eu vejo nisso, assim, nesse sentido, a tecnologia... É, trazendo soluções em nuvem, é, que você, os seus dados estão seguros, estão sendo tratados por uma empresa que é especializada nisso, né? é, eliminando digitação, esse é o caminho para a gente alcançar uma segurança cada vez maior no comércio exterior.
3: E até porque eu percebo que as informações, a gente começar um processo de importação e exportação, elas mudam muito também, eu percebi isso, né? E ficar no fluxo de e-mails e planilhas toda hora você nunca saberia qual que é a informação mais relevante, a quente ou a última, né? Então, na experiência, na PUSA, a gente percebeu que digitalizando o máximo possível e tirando é, sistemas paralelos ou meios paralelos te ajuda a ter mais qualidade, ter informação que você confia, né? Mais quente. E, e também você consegue segmentar melhor quem pode acessar o quê, né? Acho que tem, tem um ponto talvez mais interno, de, de alçadas, de aprovações, que isso te implantou e ajudou bastante. Então, tem desde o comercial que poderia mudar algo lá do que foi vendido, mas hoje já não se consegue mais, porque você tem a operação bem redonda. Então, isso eu percebo que, que é importante nesse meio. Até porque, se você faz algo errado, a receita vai pegar, você tem multa, é, é, é muito bem regulado. Isso, isso eu percebi bastante do do, do do meio todo do, do comex é, então realmente você é, partir para uma digitalização é o que vai trazer menos erros operacionais do
0: humano mesmo é, no mundo da tecnologia o que eu tenho visto no, né, falando em segurança o que eu tenho visto é que de novo o conceito de é, é, segurança da informação passando pela mentalidade das pessoas tem que mudar Uh, um certificado digital já diz muito sobre você e, às vezes, está instalado em tudo quanto é máquina. E quem quer que seja, vai lá e faz o que bem entende. 50
2: Tem 50% das senhas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem trabalha com emissão de nota fiscal sabe disso. A senha... Espera aí que eu vou tentar aqui. De 1 a 4, de 1 a 6, de 1 a 8. Às vezes, elas são bonitinhas. É de 8 a 1, de 8, de 6 a 1, de 4 a 1. Só inverte os lados ali do processo. Então, essa, esse tipo de mentalidade precisa ser implantado. O que você está fazendo é relevante, a sua assinatura é digital, e depois não adianta você dizer que hackearam o meu celular, porque o cara vai, não vai conseguir convencer essa história, sabe? Entraram no meu celular e fizeram tudo como se fosse eu. Ou você deu uma senha de um, dois, três, quatro e alguém fez o que tivesse que fazer. Mas, assim... Uh, já estamos falando em é, é, blockchain para pagamentos já no âmbito do Mercosul. Então, é uma coisa que já está no meio da ponte. Ninguém vai dinamitar a ponte, porque senão vai derrubar todo mundo. Já está acontecendo, goste você ou não.
2: Ô, Carlos, e o interessante é que assim, a gente fala muito de segurança da informação, sempre relacionado assim, a tecnologias de segurança, né? protocolos... É, firewalls, etc, servidores, etc mas a maior parte do, 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 das falhas de segurança estão na verdade no ponto mais frágil que é o ser humano é, tanto que os maiores ataques são ataques de, que a gente chama de social hacking né? o social hacking é você, por exemplo a gente já fez na, na, na própria Mainua é, uma análise dos processos com especialistas um especialista em social hacking para ver se ele conseguia hackear os nossos processos e a gente fez alguns ajustes para justamente não, que isso não fosse possível. Porque, por exemplo, imagina que algum cliente te liga, se passando por, por esse cliente, fala que é ele e que precisa muito de acessar o sistema e quer que cada... Muda o usuário de administrador para o meu, aí você vai ver, realmente, você ca, acaba querendo ajudar aquele cara e cadastra o usuário administrador, ele entra como administrador, aí muda sua senha e faz um... Então, assim, a, a engenharia de... É, a engenharia hacking né? o social hacking, ele, ele vai por caminhos de e aos poucos conquistando a informação que ele precisa para construir o um negócio, quando você for ver ele toma o um acesso e aí faz alguma alguma ação que realmente dá prejuízo então é, é muito importante que as pessoas tenham atenção também ne, nesse âmbito, sabe, às vezes a falha está nos processos no, de, de segurança é, você falou tá um negócio sistemas. interessante
0: aqui a gente lida com DIs que são informações sensíveis de clientes concorrentes então, tem cliente que fala assim, cara, não mostra meus dados. Eu falei, cara, você nem precisava estar falando isso comigo. Porque, assim, é minha obrigação não dizer o que está acontecendo com o outro, nem com um, nem com o outro. Então, a gente tem alguns critérios aqui. Não imprimimos quase nada e aquilo que imprimimos, depois eles são triturados, rasgados. Eu não faço rascunho de folhas com DI, como eu cheguei no outro dia na transportadora. Eu quase tive um filho, que a DI do cara é o rascunho. Daí. Toma aqui, eu fiquei olhando e nome de empresa, e de CNPJ, e valor aduaneiro e tudo mais, isso, isso me dá pânico. Mas como controlar isso? Porque você não tem como deixar de mandar aquele documento. Aí eu, eu, eu vou usar o exemplo do, do setor da Soraia, que é o agenciamento de carga que necessita, para é, a verbação do seguro, solicitar invoice, fatura e booklist. Muito comum receber e mail ah, manda para mim? Eu tentei falar com o fulano e não consegui. Eu falei, ó, então você vai continuar tentando. Porque quem vai mandar invoice, o packing list, para você é ele, não sou eu. Mas você tem acesso aí, você vai me ajudar, cara. Não é ajuda, é critério. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe que existe no mercado ferramentas que vendem dados sensíveis, que não poderiam ter sido comercializados e vendem. E quando você vai comparar, você são casa. informações reais. Você libera
1: toda a mercadoria sem IPL original, né?
0: São dados que ele não poderia estar comercializando. Quem está comprando está errado, quem está vendendo está errado. Mas isso não é um problema meu, é um problema do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita Federal. Mas todo mundo sabe disso, e tem sites vendendo essa informação. Então, por que é que eu vou contribuir? Eu não sei se é a partir desses dados que eu estou dando. aqui eu não posso falar isso, que são os dados que a gente envia para a gente de carga que isso é levado para lá. Não é, eu acho que não é. É um volume gigantesco de dados que não teria como, cons como consolidar. Mas eu não vou passar essa informação adiante. O cliente que chega aqui sabe que a informação dele vai ser utilizada pela justa necessidade. Tem que imprimir, porque tem que ter o processo. Está aqui. Depois, isso vai ser arquivado. Se não for arquivado, vai ser triturado. Então, é a mentalidade. Você falou tudo, Eduardo. Não adianta ter o melhor sistema de criptografia, a melhor ferramenta, certificado em nível de 256 bits, 300 bits. Não, não adianta, 360, não adianta. Tem que ter o seguinte, o sujeito imprime o documento e leva para a rua? Imprime. Então, quebrou tudo. Então, ferrou com
1: tudo. Gente, falando em segurança, a, a blockchain é um sistema de envios e recebimentos e determinados tipos de informações via internet. Começou a ser utilizada no Portal Único uhum. de Comércio Exterior apenas esse ano. Já temos diversos exemplos de adoção da tecnologia em outros países. Essa adoção era prevista ou esse é um reflexo da pandemia com a necessidade de digitalizar os documentos e não foi possível escapar? Vamos lá, vamos fazer e... Mas, eu, ou... vejo
0: como aquilo, eu vejo como aquilo que estava... É parado na gaveta, ninguém sabia o momento adequado que isso ia ter que acontecer, e viram num novo modelo de pensar uma forma ímpar de colocar isso para acontecer, porque os custos também para o governo manter toda a segurança dessa transação são muito altos. E eles viram no blockchain o quê? Algo pronto, validado, só ajustar para o que eles precisavam Então, foi assim, foi uma fome com a vontade de comer, algo acontecendo com algo que eles precisavam, e eu não vejo mais volta disso, eu não vejo. E, assim, quando me perguntam é, qual o medo profissional que eu tenho da tecnologia, do blockchain, eu falo, eu, nenhum. Agora, se eu fosse dono de um cartório, eu estaria morrendo de medo, morrendo de medo, por quê? Por mais burocratizado que isso possa ser, me diga, o que é que um DETRAN tem, que um cartório de títulos mobiliários e imobiliários tem, que um blockchain não pode ter, 10 vezes mais rápido e 100 vezes mais barato? Não existe. É que alguém ainda não chegou nesse ninho de vespa, mas a hora que chegar vai dizer, infelizmente, isso acabou, vamos só contar isso no livro de história, porque daqui para frente vai ser tudo num clique.
2: É, exatamente, a grande sacada do blockchain é distribuir, a... é ser um sistema distribuído, né? De... então a validação ela é feita pela rede inteira uhum. e não por uma entidade específica, então você descentraliza essa validação, e isso é muito mais seguro, porque se alguém tentar inserir uma informação falsa na rede, essa informação é, é automaticamente invalidada pelos outros atores dessa rede. Né? É... A... Agora, o blockchain ele precisa se livrar do estigma do Bitcoin né? e das moedas, das criptomoedas e dos memes, Exato. do Dogecoin, etc. Porque isso ficou muito ligado a, é. a, deep, a deep Web, a comércio é. ilegal de coisas, enquanto a tecnologia em si ela é muito boa. Né? Ela, ela é realmente brilhante e o resolve muitas soluções de contratos, contratos inteligentes, smart contracts, né? resolve muitos problemas da vida real é, já são, já é utilizado por exemplo, para você pagar a royalties o artista de uma música, você usa um smart contract que na hora que a música é tocada já pinga o dinheiro na conta do cara, ou, ou já já se prevê que aquela aquelas criptomoedas, por exemplo, já já estão depositadas naquela conta que depois vira dinheiro real, digamos assim então a tecnologia é muito boa, mas ela precisa se livrar desse estigma que veio é, com as criptomoedas usando a tecnologia do blockchain, que foram usadas para, fim, enfim, tem vários documentários aí, acho que a gente não precisa comentar tanto sobre isso, mas, mas existe esse estigma, muita gente já associa direto o blockchain a Bitcoin e, e, e cria uma certa desconfiança da tecnologia.
1: Gente, todos os hackers que tentam invadir nosso, nosso, nosso sistema, que as pessoas querem cobrar em bitcoins, né?
2: É, cobrar Bitcoin e, e acho que um, um dos vírus mais famosos agora é usar o seu computador para minerar Bitcoin ou minerar qualquer outra criptomoeda. Eles usam a sua é. memória, a sua placa de vídeo, os seus recursos. Se você... Pô, meu computador está muito lento. Às vezes tem é um vírus que está minerando Bitcoin é para aqueles hackers. Exatamente. Então, esse é um dos vírus mais comuns que tem hoje em dia.
3: Caramba! É... virou um escravo, né? Virou um escravo
2: do... É, exatamente. Virou um escravo. Porque, assim, é, uma coisa interessante que aconteceu com os bitcoins é que você não encontra mais placa de vídeo, né? Pra, pra, os gamers estão desesperados, porque é difícil você encontrar placa de vídeo a um preço acessível, porque os mineradores de bitcoin é, compram as placas de vídeo, porque a placa de vídeo é o hardware utilizado para minerar bitcoin com, com eficiência. E, então, é, é, houve uma procura imensa por placas de vídeo para minerar bitcoin e, e não tem. Então, eles começam a usar essas técnicas dos hackers, que entendem um pouco mais, começa a criar programas que são vírus para minerar Bitcoin para eles no seu computador.
1: Caramba! E, na opinião de vocês, onde a inovação vai trazer mais impacto para as operações de comércio exterior em curto ou médio espaço de tempo? E Por quê?
0: Eu acho que na redução significativa da, do trâmite burocrático entre o interveniente privado e o interveniente público, ou seja, entre órgãos da, do, do comércio exterior e as empresas. Porque, quando a gente fala da empresa, é um meio de sobrevivência. Ou você é rápido, ou você é ágil, ou você morre. Ou você tem uma plataforma em que o cliente faça... Metade do serviço que você entregaria, ele já faz lá num cadastro e você entrega o, o, a outra parte com isso, consegue cobrar mais barato, ou você está morto. Quando a gente olhar, olha para olha pro, os órgãos intervenientes, que são 15 diretos, 22 indiretos, você fala: por que, que não muda, gente? Por que, que a coisa não funciona desse jeito? E de tudo que a gente falou aqui agora, que tem dois pilares, o pilar da tecnologia, três, na verdade, da integração e do uso, assim, do redesenho dos processos e harmonização, é um deles, da integração, ou seja, eles têm que falar uma língua comum, e do uso intensivo da tecnologia, esses três pilares, também está sendo questão de sobrevivência. Só que, de novo, pegamos um momento, uma corrente em que foi necessário fazer e a gente colocou a prova, colocou em xeque se poderia funcionar ou não, e vimos que funcionou. Então, agora não dá para retroceder. Agora é dizer assim: ó, é mais, é mais, é mais, e tem que ser mais, e tem que ser mais. Então, eu vejo esse processo de comunicação, de tomada de decisão do outro órgão para cá, para você e de você para o outro órgão, muito mais rápido. Um exemplo: o governo, nunca na história desse país, o governo botou instruções normativas importantes que impactariam demais o comércio exterior, colocou em consulta pública. E foram duas que tiveram, três, se não me engano, duas, eu lembro, uma delas o Radar. A Instituição Normativa 1984 ficou seis meses recebendo propostas e saiu ali num modelo muito importante. Quando é que a gente viu isso? É porque perceberam que podem fazer as coisas não mais só de cima para baixo, mas colocar todo mundo um ao lado do outro. Esse, esse modelo de comunicação e mentalidade de, 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 de pensamento é, para mim é o que já mudou não vai mudar não, já mudou
2: plenamente com o Carlos, inclusive isso vem acontecendo uhum. também em área financeira, né o Banco Central uhum. é, também recebe uhum. diversas, uhum. o modo operantes é o mesmo, né recebe diversas informações e, e aí cria-se mudanças, cria-se inovações é, que vai acontecendo PIX, Open Banking, etc é, eu queria dar um exemplo disso que a gente está comentando agora que esses dias eu perguntei para o Carlos eu falei, Carlos, me dá uma ajuda aqui como é que eu consigo a informação é, da data de embarque e a data prevista de chegada de um, de um navio? Uhum. Aí ele falou, cara, isso está no sistema do armador, é, e cada armador pode ter um sistema diferente, mas com o CCT importação, uhum. em breve você consegue pegar essa informação. Então, eu acho que a grande a grande inovação realmente uhum. que vai vir aqui nos, nos próximos anos do Comex é o setor público oferecendo o que a gente chama de APIs, é, ou seja, a possibilidade de sistemas privados se conectarem em sistemas públicos e obter e trocar informações com isso vai dinamizar muito o processo e eu digo isso com muita segurança porque isso já aconteceu em outras áreas, eu vou dar um exemplo clássico aqui, a nota fiscal eletrônica a nota fiscal eletrônica foi um projeto vitorioso né? começou lá atrás, ainda na, na década anterior é, um, começou a ser adaptado para os importadores lá em 2010, então muito curto, relativamente curto do período, né? a Receita oferecia um sistema gratuito, isso que eu acho muito interessante, a Receita oferecia um sistema gratuito, mas chegou ao ponto que, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, a Receita descontinuou o sistema gratuito, porque ela verificou que 95% das emissões de notas já eram feitas por sistemas privados. Ou seja, quando o governo ele se abre para a comunicação ele tem interesse em desburocratizar o processo, abre suas informações, abre para é, softwares privados se comunicarem e deixa o mercado fazer o trabalho dele, que é as empresas concorrendo para criar sistemas cada vez melhores, colocando o cliente no centro da solução, né, porque vai vencer quem agradar melhor esse cliente, aí a gente está no caminho certo para inovações, e aí o mercado privado vai conseguir promover essas inovações.
0: Essa questão do... Essa questão do sistema em tela, é, aconteceu um negócio comigo, que eu conhecia uma pessoa que conhecia alguém que desenvolveu, que trabalha no desenvolvimento de um sistema específico do Portal Único. Aí, uma vez, eu falando com você eu falei, cara, você conhece fulano lá, né? Conheço. Então, manda uma mensagem para ele aqui, eu vou te escrever uma mensagem e você manda para ele. E cá, por que, que você não acerta isso, 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 que é tão simples? É porque eu não sei programar, mas eu vejo uma simplicidade tão grande de colocar um campo aqui, ali, colar lá no portal único para resolver a nossa vida. E a resposta foi, a gente poderia fazer, mas sistema em tela é o que a gente menos quer fazer. O que, que é sistema em tela? É aquele programinha ali que não precisa de nenhuma é, conexão, você faz direto. E o CCT não vai ter sistema em tela. Salvo o melhor juiz, se eu estiver errado, me corrija. Por quê? Porque existem sistemas em telas, porque existem operações que podem ser feitas por pessoa física. Então, eu mesmo vou fazer a minha exportação, eu vou fazer a minha importação, que não é comércio, eu vou lá, entro e faço. No CCT não existe. Eles entendem que um agente de carga nunca vai ser uma pessoa física. Sempre vai ser uma empresa. Se é uma empresa, compre uma solução de mercado. E aí eu abro a API para todo mundo, faz-se o melhor, cobra quem quer e tem um modelo de pensar. Resultado, mercado aberto, oferece o que há de melhor. As soluções gratuitas até vão existir. Por que, que eu não posso fazer uma solução gratuita de emitir uma DI e dizer assim, ó, até três DI's por mês, você faz de graça. Se você crescer e passar de, de três e for para quatro, aí você já me paga um valor pequenininho, não é um modelo de monetização que acontece em tantas ferramentas aí? Por que, que não pode acontecer isso também aqui?
2: Né? Nota fiscal eletrônica, por exemplo, tem, hum. tem soluções gratuitas que vendem suas informações para bancos. Hum. Se você importar com isso, tudo bem. Hum. Mas, assim, existe, né? Então, é isso. E eu, 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 eu vejo, por exemplo, a nota fiscal eletrônica para mim é um grande case de sucesso, porque você tem é, soluções específicas de nicho, por exemplo, comércio exterior, tem a própria Maino, tem outras empresas também, não existe só Maino, outras concorrentes que estão nesse mercado de comércio exterior e criam as melhores soluções para aquele nicho. E você tem outros nichos que não tem nada a ver com comércio exterior e tem as soluções daqueles nichos. E o governo não vai conseguir enxergar todos esse, todas essa long tail, sabe? Ele vai criar uma solução padrão, genérica, que tente atender todos os mercados e vai ser igual um pato, né? Que faz tudo, mas não nada bem, não corre bem e não voa bem.
1: E o que, que vocês acreditam que pode trazer muitos benefícios, mas ainda vai demorar para que a gente possa ver implementado com sucesso?
3: Não conhecendo a área, que eu não conhecia alguns anos atrás, eu fiz uma palestra do Gartner, que é um instituto de pesquisa nossa tecnologia. Para quem é da área conhece bem, no né? Gartner avalia ferramentas, e falou sobre blockchain. falou ah, vou assistir essa palestra, num evento lá no Uruguai. E estava falando sobre blockchain, estava falando, a, a, na época, pouca quantidade de exemplos que tinham práticos e as áreas com maior benefício. E apareceu a logística internacional. Então, até é, é, corroborando com, com os colegas, tendo um, um, um órgãos né, nacionais ou transnacionais, né, que, no caso aqui, tem que passar por, pelo mundo inteiro algumas informações, né, regulando, e gerando padrões e adotando é, já mecanismos como blockchain que são eficazes, é, vai abrir melhor esse mercado para outras soluções. O né? eu, eu percebi era um mercado muito fechado, é, olhava muita a tela né? e pouca possibilidade de automação e ganho em escala, em cadeia. E é um mercado que dá para ter muito ganho em cadeia. Né? Então eu enxergo que a questão do blockchain vai ajudar muito no longo prazo acho que é questão dessa, e saber usar a questão do machine learning, esse volume absurdo de informações que tem nesse nesse mundo, para gerar qualidade, resultado, prospecção de serviços, maior acurácia em prospecção. Eu enxergo a questão do, do, do machine learning e do, do blockchain como algo de futuro, talvez demore um pouco, ou talvez não, como o Carlos comentou, ele viu que essa espécie viu muito mais rápido as coisas acontecendo em pouco tempo, né mas que vai dar um, um nível de, de disrupção nessa cadeia, né? como, do pouco que eu conheço, eu enxergo.
2: Eu não sei se o Carlos quer complementar alguma coisa, mas concordo, concordo com o Marcos. Eu acho que ainda, ainda estamos engatinhando, né? tem muita coisa a ser feita realmente. É, precisa que a gente tenha problemas reais para resolver, né? senão fica a tecnologia pela tecnologia. É. Mas a gente também tem que lembrar que a gente sempre pensa em tecnologia em termos de... Ciência da informação, né? Mas existe a tecnologia também relacionada às coisas físicas, né? E a gente tem uma grande defasagem aqui no Brasil sobre as tecnologias de transporte, né? que a gente não desenvolveu, nossa, nossa malha ferroviária, que é uma tecnologia, apesar de não ser uma tecnologia da informação. Né? Então, às vezes a gente pode ter o melhor processo de desembaraço do mundo, tudo funciona automaticamente, mas para você tirar uma carga do porto e levar até o seu armazém, essa carga, é, o frete é muito caro. Então isso tira a competitividade Toda aquela competitividade que a tecnologia tenta trazer É tirada por outros fatores é, Que não estão tão relacionados Então é algo que a gente precisa se preocupar Como, como país mesmo né? como, como Estado Para trazer de volta a nossa competitividade
0: A gente está chegando num nível A gente tinha no comércio anterior High touch Tudo presencial A gente está caminhando Para o outro lado o low touch, ou seja, você vai fazer tudo na tela do computador, não vai interagir com órgãos governamentais ou interagir no mínimo possível. Até as conferências físicas já são por tele, por videoconferências e tudo mais. O processo de comunicação está se aprimorando, mas eu vejo nessas tecnologias de criptografia como blockchain algo que vai transformar tudo aquilo que a gente já viu. Faz sentido a gente guardar uma documentação por cinco anos, papel, físico? Não faz sentido isso. A legislação precisa mudar. Então, primeiro a tecnologia disruptiva, depois o processo, depois o ajuste na legislação para aumentar a produtividade. Eu Vejo todas essas ferramentas que estão sendo entregues, implantadas, como um mecanismo da receita ter um volume gigantesco de dados e tomar a melhor decisão a partir disso. Uh, com menos interação com as pessoas, vamos menos ao porto, menos aos terminais, menos aos locais, e tudo vai passar uh, dentro da empresa. E aí talvez uma profissão que ninguém fale mais ela vai se tornar muito importante na tomada de decisão, que é alguém ali que cuide desses dados. né Alguns chamam de arquitetos de dados, cientista de dados, como é que você vai pegar todas essas informações para predizer outras coisas, o que, é que a máquina pode fazer, o que, é que o estatístico, o matemático, o cientista pode dizer. Mas a gente ainda está, a gente não está conseguindo olhar o futuro com tantas novidades que podem vir. A gente está olhando só os presen o presente, é, na verdade, se respaldando no passado, o que era ruim, como é que a coisa está sendo entregue melhor agora. Mas o que vem pela frente ainda é um, uma grande interrogação.
1: Gente, a transformação digital não só é uma realidade no nosso mercado, como quem não correr vai ficar para trás, né? Vai. vai Importante para os profissionais do mercado... Hum. É, entender como eles estão nessa escala de digitalização, quanto conhecem, como isso vai mudar o mercado. Muito obrigada por essa aula de inovação, vocês arrasaram. É, eu acho que vale agora um episódio só sobre blockchain, porque ainda é um assunto muito é, muito complexo, muito falado, mas pouco explicado, né? ainda mais no, no Comex. Então, eu já deixo aqui um convite para um próximo... O próximo episódio, se vocês aceitarem, vai ser uma honra tê-los conosco de novo. E muito obrigada de novo pela participação e pela aula que vocês deram, uh, o Carlos já é, já é nosso amigo antigo, o Marcos, é a primeira vez, né Marcos, também sim, sim. mas o Marcos está no nosso dia-a-dia e o Eduardo conhece bastante do, do LinkedIn, mas não conhecia pessoalmente, né? <risos> Virtualmente. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer enorme tê-los aqui.
0: Obrigado. Até, Até uma legal. próxima. Eu que agradecer é. o convite,
2: Soraya. Obrigado. Muito Até bom. a próxima. Até a próxima.
1: Valeu. Acompanhe os canais da Plus nas mídias sociais e no nosso site. Nele, você encontra as informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. Até a próxima. Obrigada.
0: Você ouviu o
3: Logística Plus, podcast da Plus